0: Relevante, importante, que por ahí pasa desapercibido, por suerte en algunos medios no, eh, teniendo en cuenta esta, vuelvo a repetir, la medita la meditación de mediatización de esta pelea entre el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires, que todos los medios nacionales o más importantes machacan, machacan, machacan y dejan de lado cosas que también son importantes para nuestro país. Lo tenemos muy bien, entonces vamos a estar en diálogo estamos en diálogo con Víctor Romanovsky biólogo, investigador del CONICET a quien le agradecemos muchísimo que se le preste estos minutos para hablar con Infopico Radio aquí de General Pico La Pampa Víctor, muchas gracias, buenos días
1: muchas gracias, buenos días y, y saludos a General Pico eh, donde nació la que fue directora del Instituto Maestelli durante muchos años
2: bien, la, doctora, Enría,
1: la doctora Delia Enría Delia ¿Sí? Enría este, es nacida en General Pico este, y fue eh, directora después de la muerte del uh, famoso Julio Maestegui, quien este, desarrolló la terapia con eh, plasma de convalecientes para la fiebre hemorrágica argentina. Claro, sí. En Pergamino.
0: Exactamente, exactamente. Y donde también trabajó mucho un, un bioquímico aquí que se radicó en la provincia de La Pampa este, y que nosotros. Publicamos un artículo al respecto. Eh, eh, Victor,
1: Disculpen la digresión, por, <risa> por favor. El saludo para, para General Pico. Está
0: bueno, está bueno ilustrar la nota, realmente, así que vino muy bien. Eh, Víctor, comenzamos un poco a desarrollar eh, esto de la posibilidad de que Argentina está, eh, pueda producir la vacuna Sputnik Vida, ¿no? Eh, pregunto: ¿Argentina está en condiciones y cuenta con la infraestructura necesaria para producir esta vacuna u otra?
1: Eh, mire, eh, hay dos partes en estas historias. Una es la calidad y formación de los recursos humanos de alto nivel que se necesitan para hacer este tipo de emprendimientos. No es lo mismo producir una vacuna que hacer comprimidos o inyectables eh, de, de drogas eh, habitualmente usadas en, en la industria farmacéutica. Eh, producir productos biológicos tiene una complejidad adicional, que es la estabilidad de esos productos y además toda la tecnología previa para eh, producir el, el principio activo. Uh -huh. es decir, eh, en ese sentido, tenemos dos eh, lugares donde sabemos que se produce o se va a producir, según el caso, eh, vacunas que... ...están basadas en la plataforma de vectores virales no replicativos. Es decir, una es la vacuna de Oxford y AstraZeneca... ...que hizo transferencia tecnológica y un contrato con otra empresa... ...con Map Science, y la otra es la transferencia tecnológica... ...que hizo el Fondo Ruso de Inversión Directa, que es el que financia la vacuna Sputnik... Eh, tanto en la Federación Rusa como en otros países uh -huh. eh, con los laboratorios Richmond a mí me tomó por, por sorpresa el anuncio de hace un par de días como seguramente a casi todo el mundo que ya teníamos una partida para ensayar contr por control de calidad y que era una partida de 21.000 dosis no para uso eh, de vacunación en, en la población sí. sino para una especie de Ensayo final para ver si la capacidad del laboratorio Richmond eh, llegaba a los estándares que requiere, eh, digamos, el, el desarrollador de la vacuna. Uh -huh. Y en esa etapa es que estamos ahora.
0: Bien, eh, eh, llamó mucho la atención porque hubo mucho silencio, o sea, hasta que no se dio a conocer que ya estaban allí las 21 muestras para ser analizadas. Digo, no se supo absolutamente nada de esto.
1: Es verdad, los los anuncios eran muchísimo más cautos y, y a más largo plazo. Se sabía que Richmond había firmado un acuerdo con, eh, con el equipo ruso eh, para producir eh, la Sputnik B en sus dos componentes para el año próximo recién. Uh -huh, claro. Y esto de producirlo dentro del de 2021 fue una sorpresa más que agradable. ¿Y,
0: y en qué paso estamos ahora, este Víctor? En estos momentos.
1: En ese, en ese plan de producción de vacunas, dice usted, sí, o en el, de, de eh, digo, en el plan de vacunación.
0: Eh, en, ¿sí? en el plan digo de desarrollar la vacuna, ¿no?
1: Bueno, esta es una vacuna ya desarrollada, no, no es un desarrollo. Tenemos desarrollos locales que están un poco más atrás y que si quiere le comento más tarde, pero son dos cosas diferentes. Tanto la vacuna de Oxford que está, digamos, en manos del grupo financiero y productivo de AstraZeneca, que es sueco británico, eh, como eh, este, el desarrollo eh, de, de la vacuna Sputnik, que ya fue concretado, eh, los dos son transferencias tecnológicas, de manera que las, eh, los laboratorios argentinos eh, se encargarían de producir en forma masiva una cantidad de dosis que, podría abastecer tanto el mercado local como el mercado, digamos, eh, que en este momento está totalmente desabastecido sure. de, de nuestros pa países vecinos e incluso otras eh, regiones del mundo. O sea, este, esto es producir, si uno lo mira en términos económicos, <risa> este, es realmente un ingreso de dinero, que si usted lo, lo mide en eh, gramo eh, de de vacuna y lo compara con la tonelada de soja eh, realmente eh, salimos ganando produciendo la vacuna eh, por supuesto las dos actividades son importantes lo que es importante es poder balancear y en este momento el país tiene que invertir en tecnología de punta eso es lo que nos va a permitir una un manejo eh, digamos más independiente y soberano de la salud pública por ejemplo es extremadamente importante contar con una infraestructura capaz de fabricar eh, millones de dosis de vacunas.
2: Eh, eso le iba a consultar. ¿Cuál, ¿Cuál es la producción máxima que puede llegar a hacer este laboratorio hoy en día? Eh, en caso de que todo continúe bien, por decirlo de alguna manera.
1: Eh, yo solo sé lo que han anunciado. Eh, en principio estaría en condiciones de producir un millón de dosis de vacuna por mes a partir de junio. Eh, esto es un adelanto, un millón de dosis es con mucho. nuestra población parece digamos modesto, pero antes era cero claro. eh, de, de, del laboratorio sí, sí, Richmond, claro. o sea, cualquier claro. cosa que sumamos va a favor nuestro este, y para el año próximo como tienen eh, planes de expansión e inversión en una eh, planta nueva de, de tecnología eh, muy de avanzada eh, la producción puede eh, quintuplicarse de inmediato.
0: La verdad que son, el año número, que viene. son, son números llamativos. Víctor, ciencia, tecnología y poder económico, ¿van de la mano?
1: Mire, eh, los eh, países que tenemos menos eh, poderío económico que los centrales, eh, no podemos darnos el lujo, como decía Neru, de no invertir en ciencia. Porque la ciencia, eh, digamos, es la base del de potencial de desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico conduce a la innovación y la innovación eh, conduce a la producción de productos y mercancías de altísimo valor agregado. No se olvide usted que saliendo un poco de, de esta temática de, eh, digamos, de farmacéuticos, productos farmacéuticos, eh, la Argentina... Ha construido satélites y tiene el potencial de construir más satélites que no son solamente digamos anecdóticos sirven a un montón de uh, actividades de apoyo por ejemplo a la actividad agropecuaria para saber en qué momento eh, regar en qué momento no regar cuándo aplicar digamos a un, algún tipo de control contra las plagas y ese tipo de cosas uh -huh. Eh, además de un montón de eh, datos eh, de prospección del territorio, que nos favorecen a nosotros y además podemos eh, vender espacio de banda en nuestros satélites de, de comunicaciones.
0: Claro, claro.
1: Es decir, eh, la Argentina tiene un potencial. Eh, es, es una lástima que haya eh, agujeros de financiación eh, eh, o baches de financiación en los que nos caemos en forma periódica es, que es como si eh, faltara eh, digamos un consenso un acuerdo eh, en la política de inversión desde el Estado independientemente del partido que esté en el poder
0: está bien, sí se entiende se entiende perfectamente M metiéndonos en la realidad de, de la República Argentina eh, estamos en el peor momento de la pandemia incluyendo el año pasado
1: eh, me temo que sí, lamentablemente es así, y eh, no voy a decir ninguna eh, cosa extraordinariamente novedosa. Eh, esto eh, lo podemos analizar no solamente con lo que pasa en Argentina, sin, con, sino también con lo que pasa en otros países. Es decir, cuando hay uh, adherencia o adhesión a las normas de conducta que disminuyen la circulación del virus... La, el número de contagios baja. Eh, el Estado, digamos, la, el sistema de salud pública eh, puede aflojar un poco, puede trabajar en condiciones mucho más eh, razonables, eh, sin agotamiento del personal, que es justamente eh, el, lo más crítico que estamos atravesando en este momento, y puede atender a todos. Cuando se relajan las... Eh, normas de conducta eh, en cuanto a no hacer reuniones multitudinarias en condiciones donde se favorece el contagio,
0: uh -huh.
1: eh, no abrir actividades eh, en forma prematura que conducen a eh, sumar otra fuente de aumento de contagios. Este, todo eso eh, incide en, en eh, la curva de casos eh, eh, es posible que haya eh, además una incidencia de algunas variantes que son más contagiosas, pero eh, hay estudios, y, y, eh, estudios en, en múltiples países eh, publicados en revistas prestigiosas eh, que aparentemente digamos, algunos gobiernos distritales no conocen y toman medidas a contramano, por ejemplo, del decreto, digamos, de restricción de ese tipo de actividades.
0: Está bien. Co ¿Coincide eh, en este debate que se ha dado a nivel nacional de la presencialidad de las escuelas?
1: Eh, justamente. Eh, eh, me refería a un trabajo de, de la revista eh, Nature Human Behavior. Nature es una eh, revista editorial eh, de, de amplio prestigio y se ha... Eh, diversificado al aumentar tanto el número de artículos. Uh -huh. Este es nature o naturaleza, eh, human behavior es eh, comportamiento humano. Justamente analiza eh, las diferentes medidas que han tomado diferentes gobiernos, creo que 72 países han analizado, entre ellos eh, países, digamos, relevantes desde el punto de vista de, de los logros que, sí, sí. que han obtenido. En esos está eh, Brasil, digamos, logros negativos, digamos, está Estados Unidos, Canadá, eh, Australia, Nueva Zelanda, Israel, Alemania, el Reino Unido. Y todos obviamente tienen condiciones particulares que los diferencian a unos de otros. Pero hay una constante, una constante que le escuché decir en un reportaje de dos minutos... ...a un especialista que estaban entrevistando en Israel... ...que es, uh, cuando empiezan a subir los casos... ...los gobiernos tienen la obligación de uh, tomar medidas... ...para que la transmisión disminuya. Y él decía, la primera actividad que se cancela... ...cuando suben los casos... ...es la presencialidad en los establecimientos educativos... Y la última que se habilita, cuando se van habilitando en forma escalonada distintas actividades, eh, tanto económicas como sociales, uh -huh. la última actividad que se habilita en los países donde se logró este, mitigar la infección con éxito es la presencialidad eh, de las clases. Eh, eso, digamos, revela que nosotros no tenemos que inventar nada nosotros eh, simplemente podemos observar cómo se comporta las sociedades del mundo y cuál es el efecto de ese comportamiento.
0: Eh, usted ha manifestado que hasta que no esté un 70% de la población vacunada, la circulación seguirá siendo alta.
1: Totalmente, sí. Incluso quizás sea demasiado modesto cuando el 70% quizás sea, sea poco. Pero eh, yo le, le quería además... Eh, aclarar una cosa que a veces no se considera porque se habla en promedio y en realidad eh, tanto nuestro territorio como el de otros países puede tener peculiaridades regionales, locales, que incluso se pueden, eh, digamos, tomar medidas diferenciales en municipios distintos. Uh -huh. eh, el, el tema es que uh, toda la artillería tiene que estar apuntando a eh, ...impedir que el virus circule libremente. El virus circula no solo, sino eh, eh, montado en personas. Esas personas tienen que uh, digamos, restringir sus movimientos... ...si sospechan que están infectados. La más mínima sospecha de estar infectado... Eh, ...debe conducir a la, digamos, al aislamiento durante 14 días... Está bien. Y eso eso permitiría, digamos, eh, lograr un, un efectivo control de la transmisión.
0: Eh, una reflexión que me gustaría que te, también la, la, la hiciera, ¿no, Víctor? Eh, en un principio, cuando comenzamos a manejar en el, en, en el contexto nacional la vacuna rusa, era toda una duda, todo el mundo la criticaba, y de repente pasa a ser este, la, 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 la estrellita del, de, 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 de la fiesta, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo analiza esto también? Este, se desconocía, bueno, eso, se puso mucho en duda, eh, y hoy en día prácticamente todo el mundo quiere ponerse solamente las la ni B.
1: Mire, eso, eh, usted está describiendo la, la realidad en Argentina y en uh, diferentes países donde eh, eh, el poderío económico de Estados Unidos ha estado infiltrando sus ideas que Uh, impulsan, digamos, la superioridad de la vacuna de Pfizer, que obviamente es la estrellita, porque es la, la primera que ha sido eh, autorizada por la FDA y otras eh, agencias regulatorias del uh, mundo occidental. Este, es una vacuna buena, pero eh, la influencia de vacunas producidas en países que no son... Eh, occidentales, de uh, digamos, alineadas con Estados Unidos, eh, son ninguneadas por una parte de, de las clases sociales argentinas, que siempre estuvieron alineadas con el colonialismo y, y la dependencia económica. Este, eh, hablar en inglés eh, eh, es, eh, digamos, más elegante que hablar en chino o en ruso, por, por decirlo de alguna manera. Este, yo eh, creo que tenemos que hablar en inglés, en ruso, en chino, en sánscrito, este, lo que sea, con tal de eh, poder negociar con los diferentes eh, laboratorios que pueden eh, suministrarnos las vacunas necesarias como para tener una cobertura eh, importante de, de nuestra población. Eh, y eso de, de la del ninguneo de la vacuna del Instituto Gamalea eh, surgió de personalidades tan este, ridículas como Lilita Carrió, que digamos es eh, totalmente insostenible eh, las declaraciones que ella hizo. <risas> Alguna vez me preguntaron en un reportaje qué le parece, y yo le digo, ¿y qué este, calificaciones profesionales tiene esta ex legisladora para eh, evaluar si una vacuna es buena o es mala. No tiene ninguna. ¿Cuál es su fundamentación para eh, afirmar que una vacuna es buena o es mala? Eh, simplemente porque venía de un sector que algunos siguen considerando que es el mundo comunista. El comunismo no existe en el mundo. Desapareció. Es todo capitalista de, de un estilo o de otro claro. eh, o sea, se quedaron en el tiempo no leen, no, no, no se informan la sociedad cambió eh, y, este, y, y lo que importa acá es la base científica y la base médica en este caso particular eh, si eh, un mm. producto es científicamente uh, serio eh, desarrollado según los estándares eh, más altos que puedan estar al alcance y si además se han evaluado como se evaluó tanto la vacuna Sputnik V como las otras vacunas que eh, se están distribuyendo, aunque lentamente en el mundo, eh, yo estoy completamente, digamos, tranquilo eh, en aplicarme cualquiera de las vacunas que ha conseguido eh, la Argentina.
0: Esta, esa era otra pregunta que le iba a hacer, pero ya la ha respondido. La última que me queda este por, por hacerle, Víctor, eh, vio que a, actualmente lo, los datos que se registran en, en la curva de contagios afecta a personas de menores de 40 años, 40 Menores de 40 y entre 40 y 60, y ya no tanto de 60 para arriba, porque también es cierto que hay mucha gente vacunada y más control y más cuidado. Digo, ¿esto tiene que ver también con estas cepas que están circulando que afectan más a la gente joven? Por ejemplo, la de Manaus o la, o la de Gran Bretaña.
1: Eh, las variantes británica y la de Manaus eh, afectan de la misma manera a, a los diferentes grupos etarios. También. Solamente que si hay una mayor circulación eh, van a verse afectados aquellos que se cuidan menos. Y eh, eh, el, eh, el segmento, digamos, etario que está más afectado es el de 20 a uh, 40 años. Exactamente. 20 a 30, 30 a 40. Uh -huh. Ese es el grupo más afectado. Eh, los eh, más añosos, como usted bien dijo seguramente se están cuidando más porque ya se acostumbraron, porque no tienen obligaciones laborales, por ejemplo, quienes están jubilados, eh, pero también se tienen que cuidar de no contagiarse de sus seres queridos. Por eso es importante tener eso en cuenta, no hacer reuniones familiares cuando hay pesos, personas que están en alto riesgo. El riesgo de aquellos que no se vacunaron sigue siendo alto eh, eh, en mayores de 60, sigue siendo alto. Y hay muchas personas no vacunadas eh, de 60 para arriba. Así que eh, esperemos que eso sea cada vez menos, pero eh, no hay que bajar la guardia, no hay que bajar la guardia. La otra, eh, digamos, el otro concepto erróneo que fue propagandizado por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en particular, Erróneo, porque ninguno de, de sus miembros eh, tiene formación médica, ni biológica, ni de ningún tipo de ciencia. En particular me refiero a la ministra de Educación, Soledad Acuña, que no es ni docente ni médica. Y eh, dijo, eh, por todos los micrófonos que le pusieron delante, que los niños no se contagian y no son capaces de transmitir la enfermedad. Error garrafal, existe bibliografía este, muy eh, nutrida sobre los casos de niños infectados. Es cierto que el porcentaje de niños, comparado con el porcentaje de adultos, eh, ha sido menor a lo largo de este último año. Pero eh, en, en, en estos últimos meses, si usted mira cómo han progresado... Eh, diferencialmente los contagios en el grupo de 0 a 9 y 10 a 19, es decir, niños que todavía no van a la escuela, niños que van al colegio y adolescentes que van a la escuela secundaria, uh -huh. eh, el crecimiento de casos en esos grupos etarios fue superior al crecimiento de casos Incluso de aquellos de 20 a 40 años.
0: ¿Qué dato, eh? No
1: es el número absoluto, no, sino no. la pendiente de incremento. Si, digamos, si, si de uh, dos paso a cuatro, yo estoy duplicando los casos. Pero solamente son dos niños más los que se infectaron. Parece que no fuera mucho. Pero después cuando esos cuatro se convierten en ocho, cuando claro. los ocho se convierten en dieciséis, vemos que la progresión es geométrica. Cosa que eh, es un poquito más leve en eh, los de mayor edad.
2: Me, me da la sensación, eh, además, que cuando eh, el chico puede estar infectado o algo por el estilo, es como que uno pierde la guardia con, con los más pequeños. Eh, sí, sí. Me, me ha pasado, no sé, a mí me saludan con el puño de lejos el hola y, y por ejemplo, a mi hijo van, le dan un abrazo y un beso. Como que uno pierde la guardia con los más chicos, ¿no?
1: Sí, es algo natural que uno hace sin mala intención. Pero, por eso
2: digo, eh, uno lo claro. naturalmente baja la guardia, porque es como que uno no, no ve que eso puede ser malo.
1: No, no, pero y además si, eh, si constantemente estuvieron eh, este, eh, bajando información incorrecta sobre que los niños rara vez se contagian y en general... Eh, cursan asintomáticamente, eh, olvidándose que el 1% de los chicos que se infectan de COVID sufren, eh, digamos, trastornos graves multiorgánicos y eh, pueden llegar a morir de una manera, eh, digamos, bastante dramática, eh, es el 1%, mientras que en los mayores eh, la, la enfermedad sintomática eh, ocupa porcentajes más altos, pero si a usted o a mí le, sí. le toca que un eh, hijo o un sobrino eh, se infecta y justamente a él le toca cursar una enfermedad grave, eh, le importan tres pepinos las estadísticas, ese 1% eh, le toca de cerca. Totalmente. Eh, así que es, es eh, algo que debe ser tomado muy en serio. Es preferible eh, tomar, eh, las, tomarse las molestias, entre comillas, de cuidarse de más que cuidarse de menos. Eh, una, una cosa es como eh, es, es como si un soldado saliera de la trinchera cuando eh, están este, disparando ráfagas de ametralladora sí. a ras del suelo. Eh, digamos. Sí. Cuando no haya más disparos se puede asomar la cabeza, pero en este momento estamos recibiendo ráfagas de ametralladora de este, aerosoles con virus.
0: Víctor, eh, ha sido un placer hablar con usted, le agradecemos que haya dispensado estos minutos para hablar con nosotros, este, así que le agradecemos mucho este, este reportaje, esta nota.
1: ¿eh? El gusto fue mío, muchas gracias por el reportaje.
0: Muy amable. Víctor Romanowski es eh, biólogo, es investigador del CONICEF, mm, habló por Infopico Radio, habló por la redacción, dando detalles y una este, visión por ahí de un infectólogo, de un profesional de un, diferente a por ahí o similar en algunos conceptos a lo que uno puede tener.